0: En podcast fra NRK.
1: Senterpartiet vender SV til trykkelig ryggen før sitt eget landsmøte og høstens stortingsvalg. Rart, men det er noe oss eller Erna og kompani, svarer SV såga om vad jämfronten visste fortsätter en tredje bok i mötegår boken som i mötegår boken brittiske militære styrker skal sendes til sør kina og det med NATOs velsignelse. Er det lurt? Nei, mener to forskere som kommer til Dagsnytt 18. Og løslatelsen av drapsdømte Viggo Christiansen er noe av det mest overdramatiserte jeg noen ganger sett av direkte nyhetsstekning, sier kommentator i Adressavisen og møter NRK til debatt. Da sier vi god kveld og velkommen til torsdagens Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas, der vi også skal diskutere woke-begrepet og hvorvidt det var regjeringen eller Senterpartiet som hadde best løsning da Norwegian trengte hjelp. Men først, i Senterpartiets utkast til regeringsplan før deres eget landsmøte denne helgen nevnes SV ikke med et eneste ord. Det betyr at partiet kun ser for seg et regjeringssamarbeid med Arbeidpartiet denne gangen og at de ikke vil ha med SV in i regjeringskontorene, slik det ble i 2005. Og Torger Knag, Fylkesnes, nestleder i SV, det kom muligens ikke som et sjokk, for det har jo vært antydet lenge, men nå var det svart på hvitt. Hva, hva synes du om det?
2: Nej jeg er først og fremst veldig overrasket. Jeg synes det er rart at de velger å stenge døra til oss for alternativet. Da er jo åpne døra for for Høyresiden, som, som den vil da være avhengig av hvis de skal danne flertall. Så det at de ønsker å danne en som mindretall sentrumsregjering, som skal liksom vekse litt mot Høyre og litt mot oss, det åpner jo upp for at Erna og Sylvi Listeug fortsatt skal ha makt, og vi forstår ikke det, for her er det mange viktige saker der vi er enige med Senterpartiet om. Men det er jo ikke
1: mulig at dere kan finne på å, å, å sikre den regjeringen flertall, selv om de to bokstavene SV også kan er nevnt et eneste i dette dokumentet.
2: Nei, vi ønsker få til en rødgrønn regjering. Og vi har jo ingen problem med å samarbeide med hverken Senterpartiet og BD-partiet eller Rødt eller MDG. Vi er ikke så... Prippen på samarbeid, altså når målet er faktisk er å kaste denne regjeringen her som har økt forskjell om hvert en skandale for klima har økt sentraliseringen og kolossalt, da mener jeg at da bør vi være så prippen, da må vi finne godt samarbeid og, og vinne valget, rett og slett. Mm.
1: Ja, Vidar Nedrebø, du er fylkesleder for Rogaland Senterpartiet. Partiledelsen var alle fryktelig opptatt akkurat mellom 6 og 7 i dag, men du stiller deg uansett fullt og helt bak partiledelsens syn her. Hvorfor så prippene?
3: Ja, jeg synes det er en veldig god resolusjon som er blitt lagt ut. Og en regering for hele Norge, det er jo det vi trenger. Og en regjering som lytter og vil utvikle hele Norge, det det landet vil ha. Og det tror jeg også Fylkesnes også er enige i. Vi jo, jo det skjønner jeg, men,
1: men går ikke det med, med SV ombord? Vil ikke det være regjering for, for hele Norge?
3: Senterpartiets landsmøte kommer til å gå til valg på Senterparti-AP-basert regering. Så det tror vi vil være den beste plattformen for denne regjeringen. Så, så synes jeg jo at det er speciellt at den tror med Høygrøn og vi vet jo at i mange saker så vil jo kanskje det være SV som er det første av med vi søker um, samarbeid med for sak til sak, for det, å ha har herne, å ha god diskusjon i Stortinget, det tror jeg er bare positivt. Så jeg er ikke redd for om det er en mindretalsregjering, men det kan også være i flertalsregjering med Senterpartiet S og AP.
1: Ja, men ikke med med SV, men bare for å rydde opp litt for velgerne her, uh, Nedrebø. Uh, for det er sikkert mange, mange som lurer på hva dere mener dere risikerer med å skulle ha med SV uh, denne gang. Altså, hva, hva er det Senterpartiets velgere uh, risikerer da, uh, hvis de skulle vært med et regjeringssamarbeid?
3: Det kan være lurt å se litt tilbake til 2005. Her forrige gang til Rødtføyene, alternativet ble lansert. Um, og da, da hadde Senterpartiet og SV omtrent 15 prosent alene, mens Arbeiderpartiet var omtrent oppe så stort til det til sammen. Det er en helt annen dynamikk nå, så jeg, jeg tror ikke det er... Vi må se litt på disse her tingene også. Og det viktigste for Senterpartiet, uansett å få gjønneslag for mest av våre saker, og det er det politiske um, det er programmet vårt som er det som styrer, og vi tror at med har mest mulighet for å gjøre vårt politiske program hvis går inn i en Senterparti- og ap regering Og det tror jeg våre velgere også ser at det er det mest fornøftige.
1: Mm. Færre, færre kompromisser med dere, Fylkesnes, men, men de må jo ha, ha støtte. Ser du for dig at en koalisjon av Senterpartiet og Arbeiderpartiet fort kan forsøke å finne støtte til Høyre?
2: Det vil de jo åpenbart gjøre, og det er jo hele poenget med en mindretall det at de skal kunne veksle der de føler behov for det. Og når jeg lytte til innlegget her, så er det jo, ok, hvilke saker er det da Senterpartiet vil samarbeide med SV Vill man samarbeide med SV om, om distriktspolitikken? Eller vil de gå til høyresiden? Vil de samarbeide med SV om jordbrukspolitikken, der vi er i mange berøringspunkter? Vil de gå til høyresiden? Vil de være enige med oss om å stoppe en tvangssammenslåring av fylkene for politireformen? Er de enige med oss der? Eller vil de gå til høyresiden? Det vi ser, altså i dag har vi hatt flere saker i Stortinget der vi har samarbeidet tett med Senterpartiet. Det er omfattende samarbeid i dag. Jeg vil faktisk si det er enda større enn det tidligere har vært. Og da er det, da det er så rart, og jeg tror det er veldig mange som bor i distrikts-Norge og rundt omkring i, i Norge som har blitt mobilisert av Senterpartiet siden engasjement, som lurer på hvorfor alverden sammenligner de da ikke med det partiet som står dem nærmest i veldig viktige saker. Mm.
1: Ja, er det da symbolsaker som, som klima og, og abort og så videre som vil være vanskelig, Nedrebu? Jeg
3: er helt, helt enig om at det, i, i saken det, det snakker om å løfter i svake klubber, altså løfter de med lågt og mittels inntekt, så, så vil jo SV være første partiet med snurresultet for å få flertall. Det vil også være rettig, som det ble nevnt her, at når det går på å omgjøre disse herne tvangsreformene som regjeringen har drevet på med de siste år, så er jo flertallet sikret med SV. Og jeg tror, jeg tror SV male litt fanden på veggen her. Jeg tror ikke de skal være så redde, for de kan nok få møye gjennomslag med en senterparti-AP-basert regjering. Mm.
1: Men uh, sitter det langt inn nå eventuelt skulle velte en SP-AP-koalisjon uh, her da fylkeses?
2: Nei, altså hvis ikke vi blir med en i regjering, så er vi jo opposisjon. Uh, og da kan, uh, hvis vi ikke får gjennomslag for veldig viktige saker for oss, ja, da, da stemmer vi det vi er for, og derfor, da, altså hvis det fører til at det velter regjeringen, så, så vil det være konsekvensen. Så dette tror jeg nok at uh, man kanskje uh, gjør oppregning uten hvert her, for uh, det er akkurat som at man later som at man har flertall, men det finns ingen meningsmåling der Senterpartiet og Arbeiderpartiet har flertall alene. De er helt helt av oss, uh, og da må, du, da, da må man forholde seg til, til SV uh, og ikke uh, stenge oss ute der ud der der med alternative her kan duke opp aft for det fordi at man så oppen en opp for andre løsninger, som er jo hele poenget med en mindretalsregering.
1: 44 på Polo Pols, er det riktig nok, men fortsatt da ikke, ikke halvparten. Så vi takk til politikerne. Torger Knag Fylknes fra SV, der du er nestleder, og Vidar Nederbø som er fylkesleder i Rogaland Senterparti. Men dette er jo det siste landsmøtet den sesongen, og blir fullt nøye med på. Berit Aalborg, politisk redaktør i vårt land, du skrev skrevet om dette i egen avis i dag. Overskriften var «Derfor sier Trygve nei». Hva er svaret?
4: Nei, jeg tror det er veldig viktig å, å, å se på hvilken velgere som har gjort Trygve Slagsmål Vedum stor, og ganske mange av de velgerne kommer rett og slett fra Fremskrittspartiet og Høyre, og, og det er nok sånn at han inser att mange av disse velgerne eh, vil ikke være så fornøyd vi Senterpartiet er klistret opp til SV, så det er nok en viktig grunn til det her. Og så er det en ting till og det er det at Senterpartiet og Arbeiderpartiet er blitt mer jevnstore, og da tänker de nok at vippepunktet mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet, at de kan liksom maktvippe mellom disse to, og at, at SV på en måte blir et fløyeparti på andre sida, som gör at Senterpartiet vil få litt mindre makt. Så det er, mange, det er nok flere ting her, men jeg tror dette med velgerne fra høyre sida er veldig viktig.
1: Mm. Magnus Akvam, politisk kommentator her i NRK, du er på Lillehammer og skal følge dette landsmøtet, men kommer SVs eventuelle regjeringsdeltagelse til egentlig å bli noen sak på dette landsmøtet, eller er det noe de helst ikke vil om?
5: jag tror inte det blir en öppen konflikt om det på landsmötet här eh, också de som har nyanserade syn på dette i Centerpartiet är upptagna av att partiet ska få flest möjliga röster och därmed ökt köttvekt efter valet och det det disciplinerar eh församlingen så jag tror eh, den resolutionen som som blir lagt fram är ett slags skal vi si minste felles uh, multiplum, så, multiplum, som de, de aller fleste strømninger i partiet, eller alle uh, strømninger kan samle seg om. Mm.
1: Men vi uh, står på hvor, uh, hvor mange og sterke skillelinjer går innad i Senterpartiet. Det er jo deler av Senterpartiet som synes det fungerer helt utmerket i åtte år Absolut
4: Absolutt, du har en stor fløy som ønsker det, men så har du også denne, ofte kalt for abortmofløyen på den andre siden, som er en veldig borgerlig fløy, som delvis holder till i, i uh, Trøndeskjøringen underlag, til, kanskje tilfeldig at vi hadde en fylkesleder med fra Ogaland, er litt der, og de ønsker å flytte partiet tilbake, men jeg tror ikke de vil få gjennomslag nå, men, men du har disse fløyene på hver sin side av Trygve Slagstall-ED som drar i begge retninger, så jeg deler analysen til Magnus Takvam om at hvis han har denne resolusjonen, så kan på en måte begge, begge fløyre være litt fornøyd, og så tar de kampen når de vinner valget i høsten, og da tror jeg vi kan se en del interne diskusjoner. Altså. Mm.
1: Ja, for uh, mange snakker om hvis det da blir en ren uh, Arbeiderparti- og Senterparti-regjering, uh, men som er en mindretalsregjering, uh, vil SV få en viktig rolle?
5: Ja, altså, jeg er helt overbevist om at også ledelsen i Senterpartiet ser at uh, i en gitt situasjon uh, for eksempel der uh, de tre gamle rødegrønne partiene har flertall og eventuelt SV ikke er med så vil SV måtte være den foretrukne budsjettpartneren. Det er det ingen tvil om. Så de, de er innstilt selvfølgelig på å ha et, 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 et politisk forhold til, til SV. Nå er det for i i parentesbemerket motstand i det andre eller tredje parti, Arbeiderpartiet mot en konstellation, som den du snakker om, nemlig en mindretalsregjering av Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Så her er det mange løse tråder. Ålborg? Mm,
4: ja, altså jeg vill si at um, det er veldig viktig å sig det som Marit Arnstad sa, at vi reiser oss ikke fra forhandlingsbordet. Så det veldig, når du hører på slags Ovedum, så er han veldig tydelig på å si at dette er vårt hovedmål. Så det kan också de har ikke hund sagt att på ingunnen ringa omständighet kan sitta med SV sånat
1: För det vill också är farligt och smälla igen uh, den dörren totalt.
4: Så de är liksom lura i måten de omtalar dette på och de säger att vad de vill men ikke 100 att inte SV kommer att vara med. Så jag tror att vi ska se denna eventuelle rödgröna regeringen för vi, vi tør oss på spå vad den kommer att ända upp med att bli.
1: Mhm. Men till slut många saker om vill ju säga si att sent parti också vinner på att vara så pass klara utifrån de väljarna som, som de har hämtat in för att gå tillbaka lite til utgångspunkte i den samtalen vi hade med där kommentatorerna ja, här.
5: Det vi vill visa sig under valet där klart är en viss frykt i Centerpartiet som jo har trots allt dalt lite sedan de i väldigt höga nivåer i vinter för att det ska fortsätta den linjen som som de har landet på är logisk politisk men där samtidig... Krevende, fordi den etterlatter så mange åpne spørsmål, og det er slitsomt, tror jag i, i valgkampen. Det kan bli slitsomt å, å bli konfrontert med dette, sånn at uh, jeg tror de håper i hvert fall på at man lägger denne typen diskusjon relativt fort bak seg og får diskutert sakene. Jeg, for øvrig, altså, jeg tror heller ikke, som Berit Aalborg antider, at det er en reell uh, innflytelsesrik fløy i Senterpartiet som har som strategi å hoppe over til høyresiden etter hvert. Det er miljøer som tenker slik, men min vurdering er at når de nå sier Arbeiderpartiet, Senterpartiet så er det også en beskjed fra Trygve Slagsvold Vedum som er den som har på en måte den strategiske ledelsen her, at de hører til på den siden av politiken og ikke på, på høyre siden. Mm.
1: Over tre måneder igjen til det skal stemmes. Takk til Magnus Takvann, politisk kommentator NRK med fra Lillehammer, og Berit Aalborg, politisk i vårt land, her i studio. For 937 dager siden debatterte vi den første gang, men stadig vekk er Martin Misletts bok «Hva visste hjemmefronten?» et debatttema. Som kjent kom tre historiker med ett motsvar i fjor, der blant annet Misletts kildebruk ble kritisert. Og nå har det kommet et slags ja, vi si, motsvar til dette motsvare før til av deg, forfatter og kritiker Espen Søby i boken «Hva vet historikerne?». Og for de som ikke har lest i den, hva, hva ville du med den boken?
6: Ja, jeg ville at det ikke skulle ta slutt med den boka som Berggren har vært med på å skrive, da, men at det var nødvendig at diskusjonen gikk videre. Fordi det var noe viktig ved Martin Mischlets bok, selve hovedperspektivet, som går ut på å undersøke den norske bistanden til nasi-okkupantenes jødeforfølgelser, høsten 42, og undersøke de grundig. Det er ett viktig projekt. Det har vært ett viktig projekt lenge før Martha Mishlet. Det er ikke hun som har funnet på det. Det har vært en linje, så å si, fra 1945. Men,
1: det... det må vi da selvfølgelig mer og mer, men eh, hvis vi skal ta denne rapport eh, fra en gjennomgang av Hva visste hjemmefronten, som er skrevet av Lise Bergeren, Bjørte Bruland og Mats Tangestund, hva, hva er problematisk med den da, siden du velger å bruke såpass mye tid på den i en egen bok?
6: Ja, ja det problematiske er at... Um Hoved, altså at den um, går igjennom uh, på en uh, veldig nærsynt måte og finner uh, en rekke feil og unøyaktigheter. Men på tross av de uh, feilene og unøyaktighetene som de mener å kunne påpeke, så er jeg den oppfatningen at Mislets hovedprosjekt er uh, verdt å støtte, og det er, det er, det er altså en linje i uh, norsk okkupasjonsforskning som... Um, Uh, um, har eksistert lenge og som kommer til å eksistere lenge og jeg uh, oppfatter jo også at uh, um, Berggren, Bruland og Tangestuen uh, egentlig tilhører den linja altså de tilhører ikke den eller nasjonsbyggende okkupasjonsforskningen. Mm.
1: Ja, Elis Bergen, du har introdusert allerede et par, et par ganger her som medforfatterne til, til denne boken, men ser du at det etterlattet inntrykket når det kommer til denne boken gör, at vi, vi glemmer litt hovedspørsmålet, nemlig vad visste hjemmefra?
0: Ja, altså jeg vil først si at vi er også positive til at debatten nå fortsetter og at vi fortsetter å diskutere disse temaene her. Og at vi skrev denne boken var jo altså, de problematiske sidene Misthets bok. Det var ikke et problem med hennes bok bare isolert sett. Det var et problem fordi at den ble, tok så, fikk så mye plass i offentligheten, og at faren var då att offentliga debatter och forskning skulle baseres på premisser som ikke var hållbara. Så nettop målet med vår bok det var att vi fortsätt ska diskutera dessa viktiga teman men att det ska diskuteras med gott grundlag i kildematerialet. Så där är vi nog lite eniga säger. Och och bara för att plocka
1: upp det är väl också lite av utmaningen både jag egentligen som sånn, talar så igenom alla tre böckerna för vad har vi egentlig av kilder när vi ska försöka och besvara dessa frågor handlar det huvudsakligen om mange muntlige kilder og intervjuer som ble tatt opp ganske lenge etter andre verdenskrig.
6: Jo, jeg ble, ble väldigt overrasket da jeg begynte å lese øh, Berggren, Bruland og Tangestuns bok øh, fordi den øh, jo nettopp la så stor vekt på metode og kildespørsmål, men, øh, men, øh, men øh, likevel så øh, er øh, kilderefleksjonene uh, mangelfulle i den boka. Vi De sier, uh, De sier ikke fra om det er muntlige eller skriftlige kilder, sier ikke fra om det er skriftlige samtidsdokumenter, eller uh, uh, eller ting fra memoarbøker skrevet lenge etter krigen. Slik at uh, um, jeg var veldig overrasket over at uh, denne boka kunne bli stående uh, uimotsagt uh, som uh, eksemplarisk uh, kilder, uh, som med et eksempel på eksemplarisk kildebehandling. Det er, men når det er sagt, så er jo kildesituasjonen veldig spesiell når det gjelder jødeforfølgelsene, fordi blant annet alt som har med flukt å gjøre, så er jo kildemateriale veldig spinkelt og veldig skjevt på flere måter. Blant annet
1: er det jo veldig få jødiske
7: kilder
6: alltså ja, av naturliga grunder så er det få så så, så er altså, det är väldigt många kilder som manglar av helt uh, naturliga alltså vi har uh, de grunder vi vet men på, på en annan sida så er ju också insamlingen av uh, kilder uh, uh, om uh, flykten uh, alltså väldigt väldigt altså, det er stort skett de som brakte flyktningene gjennom skogen og inn til grensen, som er blitt intervjuet, og som i ettertid er blitt stående som de store heltene. Mm. Og det, er, altså, og, og det, er, det er mye man kan bruke de kildene til, men altså man må være klar over at de er eh, eh, veldig smale, og at det er mange kilder fra resten av eh, flyktvirksomheten som helt mangler. Mm.
7: Bäga.
0: Ja, det kan jag gärna svara på. Vi har självföljligt gjort alla dessa värderingar i väis i arbetet med boken vår och varit kritiskt till alla kritiker vi benytter oss av. vi har gjort dessa reflektioner om skiltemateriale och metodundervis i relation till de konkrete tolkningsfrågorna som har dukket upp. Men Söby har kanske ett poäng i att en egen del om detta i boken vår kunde ha varit klargörande för läsaren och för debatten. Eh, så vill jag också kitta in det att Söby rättuje kritik mot oss i boken naturligtvis, men hvis man ser lite bort for en, fra en tidvis viss i i boken så er vi eniga om om mig eh och söbi säger delvis enig att det är manglar i Mislette's bok og hva som står igjen fra, fra Søbis bok er jo nettopp det at, at den viser at vår bok den tåler en kritisk gjennomgang, og den våre konklusjoner står sig i en kritisk gjennomgang.
1: Mm. Søbis, er du også kritisk nok mot Mises bok, som du selv påpeker egen bok, så har jo ja. du også en spesiell tilknytning til, til hennes ja. bok, også ja. som som juryleder da hun fikk pris og så videre.
6: absolut altså min, min bok er altså, en bok om en bok om en bok, ja. men den er også en reportage om hva som skjedde etter at uh, Mislets bok uh, kom ut med uh, altså noen glimt fra det store seminariet som var i december 2018. Og den, uh, og den tar også opp uh, uh, min involvering i uh, den uh, diskusjonen, og at jeg har uh, vært med på å gi uh, Mislets bok uh, en pris og skrev et forord i den, den pocketutgaven, slik at jeg, jeg legger fram, eh mina og eh och och vilken tradition jag står i i detta frågesmålet. Det, det, det er også noe, og det är og det, si, det det har kanske varit så lett alltså fördi vi,
1: vi, 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 vi kan alle göra fel. Men frågan och tiden fort här. Det är ett spännande tema som engagerar väldigt mycket men vart går vi än härifrån då? Blir det enda motsvar fra dere, <laughs> Nej
0: Nei, nå tänker att at nå har vi påpekt disse, disse manglene, og det är jo nettopp denne boken også en mulighet for å diskutere disse større spørsmålene, viktige spørsmålene, og nå med et bedre grunnlag i, i kiltematerialet. Där tänker jeg at vi går derfra.
1: Ok, vi får sette strek der. Takk til Elise Berggren och Espen Søby, begge forfatter Hvor mye minutt for minuttdekning trengte egentlig det norske folk da drapsdømte Viggo Kristiansen forlot fengselet den uken? Det skal vi debattere mot slutten av Dagsnytt 18. Men nå skal vi uten riks, NATO og Storbritannia ble i går enige om å sende brittiske krigsskip til Sør-Kina-havet. NATOs generalsekretær, Jens Holtberg, sa følgende. Vi står overfor nye globale trusler og utfordringer, blant annet Kinas økende makt. Fra før av har amerikanerne mye militær aktivitet i området, og meningen er at også brittenes bidrag skal bli en mer permanent til stedeværelse. Og Kjersti Strømmen, vår Asia-korrespondent med oss direkte, hvordan reagerer Kina på denne mye mer offensive tilstedeværelsen fra NATO i sør
8: ja, en representant, en representant fra, eller en talsperson fra det kinesiske forsvaret har kalt NATO for bråkmakere og sier at den påstanden om at Kina utgjør en trussel er grunnløse. Og de sier at når land fra fjerne breddegrader sender sine krigsskip til et område tusen mange tusen kilometer lenger borte og får och vise muskler så är det de som ökar spänningen och Kina säger att de har rätt till att försvara sin suveränitet och vill göra det de kan för att säkra fred och stabilitet i området och vara säkra på att de i vårdar sina utvecklingsintressen.
1: Og hvordan kan det den ordbruken og, og, og det som når kjr påvirket det videre forhold mell om mellem Kina og, og NATO Både USA og det hu og Sobetan ton har jo vært ganske spisset og somår deler Hong Kongvedt med Brittanni.
8: Ja, det ble nok ikke noe bedre av dette. Jeg vil jo tro at en del av motivasjonen fra NATOs side når de går ut og støtter USA såpass sterkt som de gjør nå i konflikten med Kina i Sør-Kina-havet, er at de håper at det kanskje kan avskrekke Kina, skremme Kina fra å gå til et eventuelt angrep kor Taiwan militärt men det kan också komma att verka mot sin hensikt visst att det är motivationen fördi att Kina for Kina är Taiwan extremt viktigt och visst de upplever att där och så pass land som stöttar upp om USAs forsøk på hindre en man si, innlemming av Taiwan i moderlandet, så kan Kina komme til å reagere på en måte som fremskjønner en sådan aksjon, altså at de går til angrep på Taiwan, selv om de kanskje ikke hadde tänkt å gjøre det, eller i hvert fall ikke på dette tidspunktet.
1: Øyvind Svensen, senårforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt. Hvorfor velger Britten å gjøre dette nå?
9: Det er sikkert uh, en sammensatt forklaring på det, men jeg tror ikke vi skal kjimse at uh, dette skipet er jo et uh, prestigeprosjekt for britene som har pågått i mange år. Nå er det klart, og uh, når man først har et hangarskip, hvorfor skal man ikke bruke det? Så, så omverdenen bør ha kunnet forvente at uh, dette skipet blir satt i drift når det faktisk uh, er ferdig og utstrypt med fly som kan benyttes. Uh, men det, det er flere ting, altså... Uh, Detta är Global Britain i praxis. Britarna har ridit vågen med EU och den processen med att förlata EU på lovnaden om ett Global Britain, ett öppet orienterat Storbritannien som skal finna en ny roll for sig själv i världen. Och och in, det kommer ju detta att man ska ha en mycket mer klar tydeligare städevärelse. Ehm um, och så är det också vunderingen av Kina. Alltså Storbritanniens strategiska dokumenter är mycket tydligare än för exempel i norske på att Kina är en ökande och växande makt i internationell politik, det kommer att vara eh centralt ett centralt område för eh, internationell politik i ordning som kommer. Och Kina är en konkurrent sånn at, eh, det gäller en ting är inför handel och den typen ting, vår Kina på något här med på många av de kapitalistiske strukturerna, men man er mer bekymrad för eh truslen, det, Kinas vekst eh, utgjør om for den liberale verdensorden. Mm. Uh, og her er jo håndhevingen av internasjonalt rett i Sør-Kina har vært en av de sentrale tingene.
1: Høystein Tørsjø, du er professor ved Institutsforsvarsstudier ved Forsvarets Høyskole. Er det en klok beslutning?
10: Uh, nei. <laughs> jeg tror <laughs> brittene gjør det mer klokt i å prioritere sine egne nærområder. På lang sikt i hvert fall. Um, som en kollega sa til meg tidligere dag, <laughs> seil i sin egen sjø, men um, Brittene er ikke i en position til å være en global maktfaktor. Og, ja, de sender et signal med å seile til sør om noen uker, men de sender også et signal når de seiler hjem igjen. Og, og det, det forstår Kina, det forstår landene i regionen, så sånn at Brittene spiller ikke noe avgjørende rolle i maktbalansen i øst -Asien.
1: Men vil kanskje gjerne gjøre det og, og vise sin, sin gode venn USA at de godt kan gjøre det?
10: Ja, altså som min forskerkollega fra NUPI var inne på, så så brittene å vise at de er en global aktør, og særlig etter Brexit. Men brittene og mange europeiske land burde heller ta mer ansvar for europeisk sikkerhet, særlig fordi USA vil dreie mer mot Øst-Asia og fokusere mer på Kina i årene som kommer, og det skaper på sikt et maktvakuum i Europa som brittene heller burde ikke konsentrere seg om å fylle.
1: Men Svensen, kan det også få betydning for andre NATO-land, for eksempel oss selv, som jo har forsøkt å gjøre noe med et nordbetent forhold til Kina over lang tid?
9: Ja, det som er utfordringen for Norge på samme måte som Storbritannia, er at Kinas vekst kommer med flere typer utfordringer. Det er sikkerhetsutfordringer, og det er utfordringer, knyttat till den ordning vi eh, har stöttat på båden USA ledde ordnen samtidigt som vi avväger ett av et gott förhållande till Kina när de blir en större maktfaktor. Det är klart att en brittisk konfrontation konflikt österntjunska eh, får tala mycket om hur farlig det är i södra Kina ha och driva militära aktiviteter där lite som ska till. Og klart at hvis britene skulle finne på å snuble inn i noe, eller om kineserne reagerer mye hardere enn de kanskje forventer. Vi må også huske Kina bli mer og mer bevisst i sin egen rolle for hvert år som går. Og her kommer plutselig britene også med et hangarskip inn i Sør-Kina-havet. Så det er klart at i et fremtidsscenario som er worst case, så kan hele NATO dra sin dette, inkludert Norge.
1: Men vi ser kanskje ikke kinesisk krigsskip i den engelske kanalen med det første, tunns jeg?
10: Nei, man skal ha et øye til det også. Jeg ser bort fra at kineserne i løpet av noen få år velger en tidsfortett strategi, hvor de på en måte velger å sende en flotilla med en 8, 10, 12, hva det måtte være, kinesiske krigsskip som, som seiler gjennom den engelske kanalen, hvor brittene får mer enn nok å i sine egne nærområder, de gjorde det här i 2017. Två kinesiska krigsskepp och ett logistikfartyg eh seglade genom Engelska kanalen in i Östersjön för att delta i en militärövning med ryssarna. Eh och då slet med att finna skepp som kunne komma ut där och och dem och så vidare. Eh så sånn att jag tror det är viktigt och sticka fingrarna i jorden. Eh britterna är de som har herredöme på havet längre. Det er bare britiske fotballsupportere som tror på.
1: <laughs> men, men
10: Kjerstestrømmen,
1: er det mye politisk vinst å, å hente i hvert fall på, på hjemmebane da med, med å svare NATO?
8: Ja, altså... Eh jeg nevnte litt om Taiwan her i sted, for dette tidsskriftet Economist har jo kalt Taiwan det farligste stedet på jord akkurat nå. Så mye av det som skjer her er jo nettopp, skal man si, kampen om denne demokratiske øya som Kina mener må innlemmes i moderlandet. Og Kina har jo veldig lenge egentlig tenkte at de kommer frivillig til å ønske å bli en del av Kina, fordi at det går så bra med dette landet, og Kim vil ikke være en del av det men så har man sett etter Hong Kong att kanske inte det blir så enkelt Og under Xi Jinping så har man börjat att nävna mer den möjligheten till och kanske mot ty till militära medel för att det ska ske så sånn att allt det som sker nå med också det brittiska krigsskeppet som sänds in, måste ju också ses i samband med att Japan också har meldt sig på och sagt att vi ska vara med och beskydda Taiwan där det blir ett angrepp fra Kina og dette er veldig provoserende fra kinesisk ståsted.
1: Så vi det går når HMS Queen Elisabeth dukker opp. Takk til Kjersti Strømmen fra Beijing, Øyvind Svensen, senereforsker ved NUPI, og her studier Øystein Tunche, professor i Institutt for Forsvarsstudier. Da skal vi diskutere Våkvi. vi ja. Det å være våken og på vakt mot det man mener er krenkende, diskriminerende eller stereotypiserende. Og det, det er ingen liten debatt, vi får se vad vi foran har gjort på våre tilmålte minutter, men dersom våkeness og identitetspolitik blir en dominerende kraft i samfunnet, ja da ser det mørkt ut for det liberale demokratiet, kunne vi lese på min Minerva. Du var forfatter for det hele, Erik Løkke, rådgiver i denne liberale tankesmin Sivita.
11: Hva er det du frykter Problemet med Våk, som du er riktig inne på, er et begrep som ikke er det aller beste, er jo måten de opererer på, og særlig det som de ønsker med å bryte ned det liberale samfunnet. Altså, en virkelighetsforståelse blant sentrale Våk-premissleverandere er jo at Vesten er rasistisk. Det er grunnlingen av altså, dette begrepet struktuell rasisme. Og jeg har ikke noe problem med at de ønsker å bekjempe rasisme, det er måten dette skjer på. Vi kan jo daglig lese, i engelsktalende medier om hvordan våkbevegelsen går etter bestemte personer for nærmest detaljer. Vi har jo hatt J.K. Rowling-debatten. Det er en del av en veldig sånn illiberal og autoritær måte å tilnærme seg den offentlige debatten på, og det synes jeg er negativt.
1: Men er det ikke samtidig også noen som stiller spørsmål med den historien som, som seierherren
11: skrev da? det er absolutt grunnen til å diskutere disse spørsmålene om eh, rasisme. For selv om eh, de vestlige samfunnene og Norge antageligvis er blant de samfunnene med minst rasisme i historien, så er vi ikke kvitt det. Så jeg er absolutt ikke imot at vi ska diskutere det. Det er mer måten det skjer på i denne eh, våkbevegelsen. Og hvis man for eksempel ser til USA, som har en väldigt anderledes historie debatten debatt enn Norge, så er det nærmest som man slår fast at hvite i seg selv er rasistiske. Og benekter du det, ja, da er det et på at du er rasistisk og det er en väldigt fruktbar måte til å nærme disse veldig viktige spørsmålene. Mm
1: -hmm. Lisa Isol Knudsen, du er rådgiver i Minotenk, og har svart, Løkke, med en kommentar i Aftenposten, som har fått svar igjen og skriver at nå som vi befinner oss i en tid med fokus på sosial rettferdighet og likeverd, så bør vi nettopp holde oss våkne, da, som dette begrepet egentlig handler om. Men legger du noe ant i våk-begrepet
12: Alltså för det första så så tänker jag att det är litt lite vanskligt och skulle svara på dette når man, når det när det är en väldigt odefinierad och väldigt bred bevegelse som mange, man kan se si liksom sammansatt av flera rörelser. Eh men hvis man tar i utgångspunkt i på matte den antirassistiska rörelsen så uppfattar jag att det är att vara bevisst och vara våken på 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 något de idéerna som som bland annat blev till under upplysningstiden och norman på matte liksom dessa uh, idealet med det liberale demokratin på matte blev införts så så hadde man på samma tid så drev man med rasforskning så drev man med köp och sälga människor sån att det som jeg er litt sånn opptatt av, det er jo å snakke om at ikke alltid disse idealene sammenfaller med virkeligheten, den sosiale virkeligheten, eh, som mange kjenner på. Um,
1: så du mener også å, å, årvåkenheten i sig selv er det viktige, men så har det jo fått sine utslag i ja, alt med å fjerne statuer og i den eh det önsket då om att skrive om sejerhernes eh historia så det är ju gärna här det börjar och och tillspissa sig
12: alltså jag upplever det som att man som sagt prövar sig att ett kritisk blikk på någon av de här tingena och så handlar det väldigt mycket om vilka saker med dina välger och på något i och eh, fokusera på sånn som statyer och mer sån symboliska ting. Det är ju viktigt det också, men jag tänker att målet här är ju att på något sätt ja, bevisste men också liksom så um, selvfølgelig få et samfunn der vi faktisk oppfyller disse idealene med at alle mennesker er like mye verdt uh, og, og dette med at uh, liksom rasismen uh, ikke skal, skal uh, påvirke livene til, til så mange som det gjør i mm.
11: Men uh, Vi trenger jo absolutt en debatt om disse spørsmålene som Lisa tar opp Mitt problem er at jeg synes ikke det det vårt og sentrale premissleverandører innenfor denne bevegelsen gjør. Jeg vil du ta et eksempel, og det er så mange av det. Så hadde du en, en velkjent journalist i New York Times, McNeil, som var på en tur og brukte da N-ordet «Skal jeg bruke det her?» bare for å spørre for å klargjøre, og fikk da beskjed om å trekke seg, om man fikk sparken å trekke seg. Det kan man jo diskutere. Poenget var jo bare at når man legger inn disse type tabuer og tolke i verste mening, så oppnår man jo ikke den debatten, fordi at da får man ju til en veldig illiberal eh, offentlighet. Og man har så mange av disse eh, eksemplene. Og en av det som kom fra eh, redaktören i New York Times var jo at intent doesn't matter altså, hva man mener med det, man skal bare ikke bruke dette ordet, og det er ganske absurd og det er det som er noe av det store problemet med hele Våkbevegelsen, at de vil ikke ha den åpne, kritiske debatten som Lisa sier de vil jo heller mer lukke den igjen det Men det er jo ikke er
1: som at vi nødvendigvis importerer den samme debatten til, til Norge ved å vise til enkelte eksempler, enten er fra USA eller Storbritannia.
11: Nei, og du kan gå se enkelte exempel men det er så mange av de, og det kommer hele veien og så kan man jo også si så sånn at jeg håper for all del at vi ikke importerer dette til eh, Norge. Vi treng diskutere rasisme sånn som Lisa vil, men vi må gjøre det på en helt annen måte enn hva som skjer i for USA.
12: Men, men der, der vil jeg veldig utfordre, fordi du sier at det er så mange eksempler, og jeg har prøvd jeg har googlet masse, jeg har prøvd å finne disse eksempler på sånn, helt sånn tydelig dette cancer, culture eller, eller hva man må det jeg finner sjeldent eksempler som er så unuansert som det du snakker om. Det er altså, for eksempel J.K. Rowling som du nevnte i sted. Där är jo det ikke snakk om noen som har på måte, fått sin karriere ødelagt. Där er det noen som har blitt ja, hon har blivit mycket kritiserad, men hon har fortsatt 14 miljoner följare på Twitter och hon är fortsatt en av de mest inflytelserika författarna vi har. Så vi må vi må också skilja lite det vi snackar om. Snackar vi om någon som har fått ta kritik, snackar vi om ansvariggöring, ansvariggöring, sånt som man gjorde mycket med hashtag Me men också när det kommer till rasism, så är det liksom dessa sociala inni bildet, som er en del av hele samfunnet vårt.
11: Jeg vet ikke hvor tid vi har til å ramse opp masse eksempler her, men Nei,
1: alltid... altså, det er ikke alltid lett å finne, finne eksempler, men hvis mm. jeg prøver å trekke det tilbake og, og plukke opp det, det siste som, som Knudsen nevner her, da, altså, altså hvem, hvem er det som skal definere diskriminering, og hvem er det som skal definere rasismen? Er det, er det oss to som uh, middelalderende hvite menn, eller er det de som har uh, opplevd det, eller er det litt jeg, av begge dere? Vi
11: tenker at uh, alle sammen, jeg tenker, og jeg skal være og jeg er veldig opptatt av hvis meg og Lisa diskuterer rasisme, så skal jeg lytte extra nøye med tanke på hennes bakgrunn og hennes uh, opplevelser. Men de subjektive opplevelsene kan jo ikke i seg selv tromfe argumenter. Det er jo ikke sånn at vi som hvite menn ikke skal ha en plass og en posisjon i uh, denne debatten. Og det er det jeg veldig opplever fra deler av den antirasistiske bevegelsen som sier at subjektive opplevelser tromfe uh, argumenter. Og går vi i den retningen ja, uh, da har vi et problem i den offentlige debatten.
1: Men hvis så går den andre veien og slipper til de stemmene som vi ikke har hørt uh, tidligere, da er vi vel på
11: ja, och gärna det. Jag tänker ju på DN och medierna i Norge har ju en jätteviktig uppgift att släppa fram ulike stämmor. Men det må ju också vara stämmor eh, som gärna inte har den positionen på bägge sidor då. Eh och att man inte låser sig fast i positioner som igen väldigt ofta upplever att en anti-rasistisk bevegelse gör.
1: Kusen.
12: Ehm, um, jag tänker att när det snackar om vem som definerar vad det det är ju eh väldigt viktigt. Um, men det er, man må også tenke på at disse, disse tingene er ekstremt komplekse, og, og når det kommer til eh, hvordan noen opplever rasisme, altså, jeg vil alltid ha en... Altså, jeg, jeg kommer att å heie på en samtale der vi alle snakker om rasisme, for det angår hele samfunnet. Eh, men den opplevelsen av å få sitt menneskeverd på en måte stilt spørsmål ved på grunn av sin hudfarge det er noe som på måte, jeg kan kjenne på og for meg vil det alltid være en kamp som, som, eh, som må skje det, vi, vi må kunne føle på et ubehag vi må kunne offre eh, det å liksom, tenke Tenke to ganger før vi snakker. Um, men for de som ikke opplever rasisme, så forstår jeg at dette ubehaget kan være litt vanskelig å offre, og at kampen kan virke litt, litt voldsom. Mm.
1: Vi fikk vel muligens ikke liksom knekt våk-koden, men det var da en god samtale mellom dere to, Erik Løkke fra Civita og Lisa Sohel Knudsen fra Minotenk. Takk skal Det så jo lenge ut til å bli litt av en buklanding, men det gikk bra for flyselskapet Norwegian. I forrige uke ga selskapet beskjed om at de hadde hentet inn nok kapital og dermed kunne forlate konkursbeskyttelsen. Det skjedde etter en lang periode med mye usikkerhet, ikke minst når det gjaldt økonomien. I november i fjor foreslo Senterpartiet at Norwegian skulle få en statlig redningspakke, men regeringen sa nei. Og at selskapet nå er reddet viser at det var riktig, skriver du i Dagens Æringsliv, næringsminister Iselin Nybø fra Venstre. Du valgte overskriften, eller i hvert fall var overskriften, populismens pris, men det var vel en annen måte å si. Hva var det jeg sa på?
13: Ja, det kan du si. Jeg synes begge deler er ganske dekkende i denne saken, for vi hadde en ganske tung runde i høst med luftfarten, og regeringen valgte å si nei til en forespørsel som Norwegian kom med på, på flere milliarder kroner. Og det gjorde vi nettopp fordi at vi bruker fellesskapet sine penger, og vi bruker folk sine skattepenger. Og dette var et selskap med all for høy gjeld. Det var kreditorene som eide selskapet. Det å gå inn med penger i det selskapet da, ville vært først og fremst en fordel for utenlandske eikere og ikke for norske arbeidsplasser. Og nå står vi i en situasjon der selskapet har redusert gjeldet sitt betrakteligt. De har fått inn kapital, de har fått inn strategiske eikere og er langt bedre rustet enn tidligere for å lykkes i fremtiden. Og det sikrer norske arbeidsplasser.
1: Ja, Gerd Polstad, sorgsrepresentant fra Senterpartiet. Var det, var det godt for alle oss skattebetalere at ikke dere fikk viljen deres?
14: Jeg er veldig glad for at Norwegian har greid å gjennomføre den planen som de har gjort. Samtidig er det viktig å si at når vi vil ha en ente at regjeringen skal gå i dialog og stille opp med med kapital, så skulle jo ikke det være å sende en sjekk, det skulle jo være å stille, nettopp det å stille krav, var jeg. Så men mente egentlig det samme? Ja, men i Senterpartiet vil nok gjøre det samme om igjen hvis det oppstår en tilsvarende situation. Og så er det... Ennå... Jo, det, det skjønte jeg ikke, for du sa du ikke egentlig at man skulle stille krav, men
1: likevel så ville du gitt dem penger.
14: Jo, men for det første så vet vi at altså, nå finnes det et selskap som heter Norwegian. Det kan være at vi hadde berget flere det kan være at vi hadde berget flere ruter til et annet Norwegian enn det vi nå for. Det vet vi jo ikke, men det var det vi ønsket at regjeringen skulle ta ansvar for det, men forskjellen her er jo at da, jeg opplever at regjeringen har en sånn tilnærming til dette, at hvis ikke selskap går konkurs, så har han lykkes. Vår tilnærming til pandemin har vært at vi skal kompensere for tab som selskapet har hatt som følger av pandemin. og det gjelder ikke bare Norwegian, det er Lausas, og det gjelder videre, og for de selskapene der som er vi fortsatt uttålmodige og vil ha på plass en kompensasjonsordning mm. for lovfarten. Men, men, men Nybed, det var vel også først og fremst Norwegian
1: selv som uh, arbeidet sig gjennom uh, Uføre og ikke regjeringen?
13: Absolutt. Nå hører du noe med til historien at regeringen virkelig har stilt opp for Norwegian. Tidlig, under pandemien, så satte med in en garantifasilitet som de trakk på 3 milliarder kroner. Nå i denne... De satt
14: litt
1: flukøret i studio her også, husker jeg, fordi at Rik gjorde det helt som de ønsket seg.
13: Ja, ja og, 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 og gjennom rekonstruksjonen nå, så har vi også gått inn med penger i et hybridlån. Så regeringen har virkelig stilt opp for Norwegian. Men poenget mitt, det er at Norwegian er nå et «Bær rustet selskap», som følge av det neie i november, En det ville vært hvis vi hadde gått in med penger og lett det skure og gå fram til nå. Nå er det et selskap som forhåpentligvis har fremtid og foran seg, men de har tunge måneder eh, også som ligger foran, for reiseaktiviteten er fortsatt ikke oppe der den var.
14: Beste løsningen på det stedet, eller? Det som vi tror er viktigst nå, det er å på plass en kompensationsordning, som kan gjelde både for videre for SAS og for Norwegian, fordi at her er det mange arbeidsplasser det snakker om, og det handler om å ha et flytilbud i, for næringsliv og folk i hele landet, og til og fra Norge. Det er viktig for reiselivet, det er viktig for næringslivet. Så med er fortsatt utholdmodige, og det er ingen tvil om at det, luftfarten er blant de som har slet mest som følge av eh, koronaen, og det kan ikke være sånn at hvis et selskap ikke går konkurs, ja, da har han lykkes med næringspolitikken. Eh, for... Så du vil ikke, ikke i henne helt den der, hva var det jeg sa? Nei, den æren vil jeg gi til og den jobben som de har gjort, som er veldig bra, og vi har jo hatt dialog med selskapet underveis, så jeg tror at ansatte i Norwegian har satt pris på at Senterpartiet har stått opp for norsk luftfart i den vanskelige situation det har vært i.
1: Men Men Isri Nyberg, er det også sånn at alle selskaper som ikke gikk konkurs under pandemien også er regjeringens fortjense?
13: Ja, så det har blitt gjort veldig mye godt arbeid i hele næringslivet gjennom denne eh vanskelige tida som har pågått, og det som er spesielt i luftfarten, det er at det er blant de hardast dramma bransjene eh, altså, som fulgte av pandemien. Men alikevel så ser man at flere flyselskaper kom kommitté. Eh, med sitt sitter vissa som prövat att etablera sig här men som nu har trukit sig ut. Vi har Flyr som har liksom varslat de ska starta upp. Vi har dette North Atlantic Airways eller eller vad heter som som ska starta upp. Så de viser at det de visar att det är vilja. Det visar att det är privat kapital och då säger man ska vara väldigt tillbakahållen med att bruka skattebetalarnas egna pengar eh för att betala kreditorer i utlandet eh för ett sällskap som har All for, høy, all for høy gjeld.
14: Pålsa? Jo, men prinsippet har jo att at når pandemien har gjort at selskap har mistet inntekter, har mistet omsetning, så skal med som storsamfunn kompensere. Og det gjelder på alle andre måter enn akkurat luftfarten. Jeg synes jo at videre hadde fått kjent å en sånn ordning. Det hadde både SAS hatt, og det hadde både Norwegian hatt. Sånn at det en når dette, når vi kan begynne å igen, så har vi selskap som kan levere gode og billige flybilletter og mye rute i hele landet og til og fra Norge. Jeg
1: vet jo gjerne vi vil ta det også, Israel Nyberg, men siden jeg først har det her, vi har jo meldt til NRK i at Norge og Storbritannia har kommet til en enighet om en frihandelsavtale. Kan du bekrefte det og si hvordan denne fordelingen ble, i minst når det gjaldt landbruk og havbruk?
13: Jeg har lest at NRK har meldt om det i dag. Med stor interesse, men du får se, meg gutt på, så jeg kommenterer når i kan og så.
1: Så jeg har ikke kommet fram til en opptale.
13: Ja, det lover å prøve jeg, men du får lese på NRK, så kan de skriver der.
1: <laughs> Okej okay, jeg vet at du også sikkert følger nøye med på, på den avtalen på Olsak, minst når det gjelder norsk landbruk. Vi kommer til å ta den debatten når vi kommer så langt, men nå skal jeg si takk til det to, Islin Nybø, næringsminister fra Venstre, og Geir Polstad, stortingsrepresentant fra Senterpartiet. Og før vi skal inn i den siste debatten, så tar jeg bare med en, en, en nyhetsmelding, fordi 400 mennesker er nå evakuert på grund av en gressbrann som har spredt seg på Sotra i Øygarn kommune. I følge politiet så brenner det nå et område på flere 100 kvadratmeter. Vi dekker dette videre i Dagsrevyen nå klokken 19.00 men så skal vi tilldekningen av løsratelsen av der Viggo vi g krisen tistad den for det skulle kanske no til og ungå denn nyhetssaken nye etsaken som dut var inom et eller ant medium. For vår mange, Journalister trengs det egentlig for å live-dekke en løselatelse? Dette spørsmålet har flere stilt. Det er blant kommentator i adressavisen Terje Eidsvåg, som vi straks skal ha med oss på linje. Men mens vi venter på å få den linjen på plass, der er den. Hva var det du først og fremst reagerte på, Eidsvåg, da du satte ned for å skrive en kommentar om dette?
7: Det var jo nesten som å se på satirekanalen 5080. Man bare kunne ha lagt på den ekstra layouten fordi at det var någon som stod der time etter time etter time og ikke hade noe å melde. Det skjedde ingenting. Det når du hverken har bilder eller noe interessant å fortelle, så blir det veldig rar og litt flau TV, og særlig når Uh, en av de presumtivt største og viktigste nyhetsflatene i Norge, uh, NRKs uh, Dagsrevy, kveldssending og kveldsnytt, uh, bruker det her time etter time.
1: Men bare for å forstå deg riktig, Eidsvog, uh, Dagsrevy, TV2-netene og de andre mediene som stod der, de skulle ikke melde noe før bilen med, med Viggo Kristiansen kom ut?
7: Det er helt naturligt å skjønne at man er ut og dekker en sån dramatisk sak, men måten det skjer på nærmest som om det er et kongebryllup eller en flykapring, og så har man noen ganger, når man ikke har noe å fortelle, så blir det ufrivelig komisk og ganske flaut når virkemidlene ikke står i forhold til det innholdet. Når man på dagstrevjen liksom sier at man har hørt rykter om att faren til Kristiansen skal ha begynt å kjøre fra Kristiansand. På 99 går det og går det, og så kommer det opp at han visst nok skal kjøre inn hovedporten. Og på kveldsnytt, hvor man har stått der en time en time, så viser det han har rygget inn til en dør, og noen har bært inn bagasjen. Det är et sånn misforhold Uh, mellom uh, det innholdet. Uh, at man dekker saken er jo lett å forstå.
1: Okay. Et... Ja, men, da tror jeg vi har uh, poenget du skal få, skal få svar nå, Espen Olsen-Langfeldt. Du er jo redaktør her i, i nyhetsavdelingen i
15: uh, NRK. Ble det litt mye? Først og fremst så vil jeg si at jeg har full forståelse for at en så massiv dekning i en så vanskelig tung sak som dette skaper reaksjoner. Uh, uh, det uh, tok vi høyde for. Eh, Og så prøver jo Eidsfog her å skape et narrativ om at vi lagde et minutt-for-minutt-sending eh, av løslattelsen til, til Viggo Kristiansen. Det er jo ikke riktig. Men det Men, var mye
1: live-dekning utenfor Illa fengsel ja. i, i mange nyhetssendinger, for ingen visste jo annet enn at han skulle bli kjørt ut derfra i løpet av kvelden.
15: Men det var, bare med å huske på eh, konteksten her, at det var del av en dekning hvor Høyesterett eneste besluttet på å løslate Viggo Kristiansen. Det eh, er med på å sette denne, ja, dette nasjonale traume i en ny fase, og vi dekker den på, eh, på veldig mange aspekter og reaksjoner på det, hvor altså det at vi også tog in reporter som stod utenfor ILA inn i vår dekning, det var en naturlig del av Men så til det jeg egentlig spurte deg om da, eh, det litt mye? Jeg jag tror inte att vår täckning i så for blev för vi diskuterade dette på förhand och och tror inte det. Löslatelsen sådan var ett en kriminalhistoriskt knyhetshälsa. så kan man se det alltså samlat sett på eh totalt fra från Så kan det gått vi at det blev mycket och det det er en del av de vurderingene vi gjør når vi vekter nyhet og hva vi gjør, for uh, det må vi ta hensyn til. Mm. For det, det er vel et eller annet som andre har spurt om, er, så,
1: hva, hva er nyhetsverdien av å stå på, på Dagsruin eller andre
15: nyhetssendinger da, og, ja, er, og fortelle om noe som ikke har skjedd? Nei, den er ganske stor, men selv vi i NRK vet ikke nøyaktig når nyheter skjer. Så det betyr at vi må være til stede uh, der, uh, sørge for at vi er til stede der når det skjer. Det ville jo vært
1: kjedelighetsfog om, om nyhetsmediene da skulle komme med, med bilene etter at bilene hadde reist.
7: Selvfølgelig må NRK og nyhetsmediene være der når det skjer, men det er eh, spørsmålet hvor mye man ska sende. De fleste nyheter og journalistik handler også om å redigere og sette ting i perspektiv. Eh, og, og man trenger ikke alltid å, å trykke researchen eller kladden eller ventingen. Eh, det kan funke på eh, minut for minutt, men i den saken her... Eh, så blir det. Eh, og så er jo gitt innholdet i saken, eh, jeg har ikke kritisert at NRK var der på ingen måte, men det var eh, dekninger. Man snakker jo ofte om politikerforakt, men for meg er det ganske viktig å påpeke at eh, vi mediene må også unngå å skape medieforakt, og det tyder mange av de reaksjonene som har fått eh, på den dekningen her, eh, at den saken her og dekningen, og NRK ikke alene, og det er tilfeldigvis eh, fullt den här kvällen. men vi må passa på att wiket att wiket skapar medieförakt måten vi täcker store och helt uppenbart uppsiktsekunda nyheter på som og det här var.
1: Och det är ju ofta en vanlig kritik som MNK andra får att vi vi täcker ting ting för brett, frukter eller tar man det inn i avviselsen om det kan ändå bli en
15: slags medieförakt. Selvfølgelig, og spesielt i en sånn sak som dette, så skal vi holde øret tett inntil kindegangen for å se på hva slags reaksjoner dette medfører. Men jeg synes jo bare Eidsvog er litt urettferdig kritikken at han tar denne live-rapporteringen som Gila som det eneste eksempel. Denne saken er så mye mer enn det, og det har vi vist gjennom vår dekning. Ja, men,
1: det, men herfra ut av Eidsvog, er det sånn at nå, nå skal vi være ferdige med den til da eh, saken eventuellt får en ny runde?
7: På, på ingen måte. Den gode dokumentarserien som vel Discovery sendte nettopp om eh, hele sakskomplekset retter jo ganske stor kritikk både mot politiet og mot media. Og en av kritikken som rettes mot media er jo at vi ofte og for ofte løper i flokk. Uh, og her når man så fotograferne og journalistene løpe etter den der bilen uh, ja. uh, i denne uh, minutt for minutter opphorderingen, så ble det for meg et greit, greit bilde på at uh, uh, det er noen gode poeng der. Selv sagt, uh, det handler ikke om at vi ikke skal dekke denne saken, her, men det handler om måten det gjøres på, og den
1: gjort på UKR. Og personifiseringen er langført av Viggo Kristiansen selv, vi har sett å forlate fengselet, vi har sågar sett marsipankaken, han ble servert hjemme og bildene med med familien. Hvordan, er dette noe som publikum ønsket seg?
15: Jeg tror det var relevant å, å dokumentere og vise hvordan eh, han tog den gjenkomsten Kristiansand og ikke minst også at Støttekupper hans fortalte om hva, hvordan han vil oppføre sig. i Kristiansand i tida fremover, for det tror jeg er et spørsmål som lokalbefolkningen synes, er veldig opptatt av. Eh, og det fikk vi jo svar på og så er det jo en annen årsak til vår tilstedeværelse det er jo det at vi har fremdeles ikke hørt direkte fra Viggo Kristiansen hans reaktion på det som har skjedd og det som har skjedd i rettsapparatet eh, på eh, vi har bare hørt via andre og det er jo fremdeles interessant Så det venter du og andre på? Ja Ok, jeg setter
1: strekter her. Ikke fordi jeg ikke ville hørt hva du hadde å si til det, og så tar jeg så kommentator i adressavisen, men jeg så på klokken. Så da sier jeg takk til dig og takk til Espen Olsen Langfeldt, redaktør her i nyhetsavdelingen i NRK. Det var Dag Dørum som hadde satt sammen innholdet i denne sendingen, sammen med resten av redaksjonen. Teknisk ansvarlig, Helge Svensson. Jeg heter Espen Aas. I morgen er Sverre Tom Radøy her med rykkende fersk sending. Takk for nå.